0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Gerade ältere Menschen befinden sich oft in einer Zwickmühle. denn einerseits verbessert regelmäßige Bewegung die Lebensqualität oft gewaltig, andererseits ist gerade im fortgeschrittenen Alter das Risiko da, mit Bewegung vielleicht auch etwas falsch zu machen, sich vielleicht sogar verletzen im blödesten Fall. Eine Sportarzt, die hier vielleicht den perfekten Mittelweg bietet, ist das Radfahren. Das überprüfen wir heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir beschäftigen uns mit Radfahren und warum gerade ältere Menschen diese Bewegungsart vielleicht ins Auge fassen sollten. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute zu diesem Thema, Primar Joachim Klikovic. Er ist Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und ärztlicher Direktor im Optima mit Rehabilitationszentrum Raxblick Per Skype zugeschalten. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Einen schönen Nachmittag. Danke für die Einladung.
0: Herr Doktor, angenommen uns hört ein älterer Mensch zu, sagen wir vielleicht 65, 70 plus und er oder sie sagt, in meinem Alter noch mit Bewegung anfangen. Na, das zahlt sich ja gar nicht mehr aus. Was möchten Sie dem als Mediziner, als Orthopäde wirklich antworten?
1: Also grundsätzlich muss man jedem sagen, es gilt der Grundsatz. Es ist nie zu spät, um sich zu bewegen. Also im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich durch unsere Lifestyle-Erkrankungen, die heute da sind, ja, sei es jetzt das Übergewicht, sei es Zuckerkrankheit oder Sonstiges, eigentlich im Großen und Ganzen in jeglichem Medium, sei es jetzt die Tageszeitung oder im Fernsehen, von Bewegung lesen und hören. Und ich kann dem Ganzen eigentlich prinzipiell nur Recht geben. Also die Bewegung ist definitiv etwas, was uns äh, im Alter als auch dann in weiterer Folge vieles ersparen kann. Im Endeffekt ist es so, dass meines Erachtens noch die Bewegung ein zentrales Element unseres Alltags sein sollte. Das heißt, wir sollten auch im beruflichen Alltag bereits beginnen, darauf zu achten. In jungen Jahren, bei unseren Jüngsten schon beginnen, darauf zu achten. Und genauso ist es natürlich dann in fortgeschrittenem Alter. Und ich weiß, dass in der damaligen Zeit, vielleicht in früheren Jahren, ja, die Bewegung noch nicht den Stellenwert hatte, den es heute vielleicht hat. Aber prinzipiell sollte es eigentlich so sein, dass kein Alter zu spät ist, um mit Bewegung zu beginnen.
0: Okay, also da fällt schon mal eine Ausrede weg, auf alle Fälle, wenn man sagt, das zahlt sich nicht Leider aus. ja. Ja, leider ja. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, schauen wir uns das einmal an. Welchen Einfluss hat Bewegung im Allgemeinen und vielleicht auch speziell dann Radfahren wirklich auf die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit? Weil das ist ja wirklich eine ganzheitliche Geschichte, wie das denn den Menschen dann verändert und beeinflusst.
1: Ja, prinzipiell schauen wir natürlich, dass Bewegung den gesamten Körper betrifft. Ja, also wir sollten jetzt nicht nur wie Leistungssportler in eine Muskelgruppe äh, denken, sondern wir sollten prinzipiell das Gesamtkorsett in äh, diesem Sinne einfach trainieren, ähm, sei es jetzt obere Extremitäten, untere Extremitäten und als zentrales Element, was ja in den meisten Fällen nicht ganz so beachtet wird, ist die Wirbelsäule. Und die ist natürlich auch, was das Alter betrifft, ein großer Faktor. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an Osteoporose oder sonstige Dinge, die mit zunehmendem Alter, sei es jetzt bei Männern oder Frauen, ein Thema werden. Da ist es natürlich ein zentraler Faktor, dass ich sage, okay, passt, umso besser das muskuläres Korsett stabil ist, umso besser ist natürlich auch dann im Endeffekt der Schutz unserer Gelenke und auch unserer Wirbelsäule. Und in dem Sinn sollten wir eigentlich alle daran arbeiten, dass wir definitiv die Bewegung in unseren Alltag einbauen. Ganz wichtig, was ich auch noch erwähnen möchte, ist natürlich jetzt nicht nur die körperliche Aktivität, die wir durch das Radfahren wirklich triggern, sondern ich denke, wir sind alle zurzeit in einer Pandemiesituation, die uns jetzt nicht wenig belastet, sei es jetzt im Privaten als auch im Alltag. Und da sollte man definitiv natürlich auch den Punkt hervorheben, dass man, bezüglich Radfahren und körperlicher Aktivität halt natürlich auch das Geistige sehr, sehr gut triggern kann. Im Endeffekt ist es so, wir müssen uns alle unter Anführungszeichen zwischenzeitlich einmal den Kopf frei radeln. Das bedeutet, dass unsere Gedanken auch einmal mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und da ist das Radfahren wirklich ein ausgezeichnetes Mittel. Und das möchte ich jetzt wirklich besonders hervorheben, weil es nicht nur das Radfahren in der freien Natur sondern auch teilweise natürlich zu Hause am Hometrainer oder irgendwas, was man sich zu Hause gemacht hat. Es ist so eine runde Bewegung, mhm. wo der Körper einfach wirklich in eine Entspannung kippt, wo man sagt, okay, passt, man konzentriert sich jetzt wirklich nur aufs Treten. Und das ist wirklich ein hervorragendes Mittel und ich kann es nur jedem empfehlen, einfach ausprobieren, sich auf ein Radl setzen, eine halbe Stunde treten, das macht geistig so frei und es ist wirklich in dieser Situation absolut empfehlenswert.
0: Ja, weiß ich genau, was ich meine. Das, das, das hat schon fast was Meditatives teilweise, oder? Wenn man da länger drauf sitzt und das irgendwie in ja, diesen richtig. Rhythmus es reinkommt, ist, ja?
1: Es ist dieser Rhythmus, diese runde Bewegung, wo hm. ich sage, okay, passt. Man, man konzentriert sich dann irgendwann wirklich auf das und ja, man vergisst die Welt rundherum kurz einmal und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit kein Fehler.
0: Wir beschäftigen uns ja heute vor allem mit dem Thema Radfahren eben für ältere Menschen. Wenn wir uns jetzt wirklich einmal speziell diese Bewegungsart anschauen, was sind da für Sie die Vorteile dieser Bewegungsart, wenn wir sagen, okay, Radfahren ist jetzt das Mittel, zu dem ich greife?
1: Ja, Radfahren hat natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass es wirklich fast in jeder Altersgruppe kompatibel ist. Es ist jetzt, ob wir jetzt als kleines Kind mit dem Radfahren beginnen oder ob wir den Spitzensport, äh, die Tour de France hernehmen ja. oder im Endeffekt dann äh, den modernen Trend, dass wir Radwandern gehen. Radfahren hat einfach prinzipiell in jedem Alter seinen Platz. Und das ist einmal ein ganz, ganz großer Vorteil. Vom medizinischen her ist der große Vorteil, dass wir zum einen ich sage jetzt einmal ganz banal, sitzen. Mhm. Das heißt, wir belasten jetzt den Körper nicht äh, durch Laufen oder Stehen oder sonst irgendwas, sondern wir sitzen. Wir bewegen unsere Gelenke eigentlich sehr rhythmisch und rund. Das heißt, es gibt keine großen Abstoppbewegungen oder sonst irgendwas, was unseren Gelenken trotzdem im Alter vielleicht nicht mehr ganz so gut tut. Und von dem her ist es einfach ein idealer Sport, der wirklich bei fast allen Altersgruppen zu Hause ist und der wirklich von fast allen ausgeübt werden kann.
0: Hohes Lob schon einmal an dieser Stelle fürs Radfahren. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Wenn wir es jetzt im Genauen betrachten, welche Muskeln und Gelenke werden beim Radfahren besonders beansprucht? Und dann auch weiterführend, natürlich passt das auch mit den Muskeln und Gelenken zusammen, die wir gerade im Alter eher trainieren sollten, die wir da vielleicht eher im Auge haben sollten beim Radfahren?
1: Naja, prinzipiell ist die Muskelgruppe, die natürlich vordergründig beansprucht wird, das sind einfach die Beine. Die Beine in jeglicher Form, sei es jetzt die Oberschenkelstrecker oder die Beuger, sei es jetzt Unterschenkel, Unterschenkelwaden, alles, was im Prinzip mit unseren Beinen arbeitet, wird einmal aktiv beansprucht. In weiterer Folge muss man dann ein bisschen nach oben schauen. Wir sitzen ja auf dem Fahrradsitz, dort ist das Becken zu Hause. Und das Becken wird durch diese rhythmischen Bewegungen, die die Beine machen, im Großen und Ganzen durch so Kippbewegungen auch animiert und stabilisiert und wirkt sich natürlich dadurch positiv auf die gesamte Wirbelsäule aus. Dadurch, dass wir die Hände am Lenkerrad halten im Endeffekt oder am Lenker halten, ist es natürlich so, dass wir dort auch eine Stützbewegung haben, die natürlich die Muskulatur auch der oberen Extremitäten kräftig. Wichtig ist gute Sitzhaltung auf dem Fahrrad, das ist das Um und Auf. Und sobald die passt, kann man sagen, wird im Prinzip das gesamte Muskelpaket, das wir mit uns mittragen, aktiviert und stabilisiert. Also hervorragende Sportart diesbezüglich.
0: Zu dieser richtigen Sitzhaltung und wie wir das am besten angehen, kommen wir gleich noch. Eine Frage möchte ich da noch zwischenstellen, bevor wir weiter über das Radfahren sprechen. Gibt es eigentlich auch Sportarten, Bewegungsarten, die wir gerade im höheren Alter wirklich vermeiden sollten? Im direkten Kontrast jetzt zum Radfahren, wo wir sagen, okay, das ist was, da lasse ich wirklich vielleicht die Finger davon, wenn ich da im höheren Alter noch anfange damit.
1: Ja, ist definitiv vorhanden und zwar, wir müssen natürlich auch davon ausgehen, ich bin ja Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, das heißt, ich kenne ja leider Gottes nicht nur gesunde Gelenke, sondern ich kenne auch kranke Gelenke und ja, ja. ich Gelenke, Genau, die einen prothetischen Ersatz haben, das heißt, sei es jetzt Hüftendoprothese oder Knieendoprothese, wo ich sage, mit zunehmendem Alter ist es natürlich auch so, dass wir auf diese Dinge Rücksicht nehmen müssen. Und da geht es jetzt nicht nur natürlich um die Prothese, sondern es geht auch um vorgeschädigte Gelenke. Und wenn ich jetzt vorgeschädigte Gelenke hernehme, da haben wir mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, die konservativ zu therapieren. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass es dort Faktoren gibt, die denen besser tun und die denen nicht ganz so gut tun. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass akute Stoßbewegungen oder stoßartige Belastungen, wie sie jetzt zum Beispiel beim Laufen auf Asphalt oder wie sie jetzt zum Beispiel beim Tennisspielen, wenn man zu einem Ball hinrutscht, den man unbedingt noch erreichen will und plötzlich stoppt oder bei diversen Hallensportarten halt der Fall ist, das geht natürlich auf unsere Gelenke, ja, sei es jetzt Bänder, Knorpelstrukturen, alles, was wir in unseren Gelenken finden. Und das ist natürlich so, dass das dann trotzdem sehr, sehr häufig dazu führt, dass man Gelenksschwellungen bekommt, dass man trotzdem einfach dies in den vorgeschädigten Gelenken doch deutlich auch mit reaktivem Schmerz dann einfach merkt.
0: Gut, dann also eher schonendere Geschichten, wie zum Beispiel eben das Radfahren. Jetzt ist die Frage, werden sich vielleicht manche Leute denken, ja, ich habe so ein künstliches Gelenk, ich tue mir schwer mit Bewegungsarten, mit Sportarten generell. Radfahren funktioniert dann aber trotzdem, verstehe ich das richtig?
1: Das Radfahren ist prinzipiell eigentlich für diese Patienten, die jetzt schon einen Gelenksersatz haben, also ich rede jetzt prinzipiell einmal vom Kniegelenksersatz oder vom Hüftgelenksersatz, das sind eigentlich die häufigsten, mit denen wir zu tun haben, der perfekte Sport. Es ist eigentlich so, dass wir auch auf der Rehabilitation bereits direkt postoperativ einmal mit dem Ergometer-Training oder mit dem Fahrradfahren beginnen. Das heißt im Endeffekt, es ist schon Teil der Erstrehabilitation oder Teil der Erstaktivierung nach der Operation. Und von dem her ist es einfach perfekt, weil sowohl das Kniegelenk rund bewegt wird, die Hüfte dadurch überhaupt nicht belastet wird. Im Endeffekt, das Ausdauertraining lässt sich dadurch hervorragend machen und im Endeffekt ist es wirklich so, dass es diesbezüglich keine Einschränkungen gibt, ob man da jetzt mit irgendwelchen Gelenken versorgt ist. Es ist eher ein großer Vorteil, weil man diese Gelenke noch viel, viel besser in Bewegung hält.
0: Ein weiterer großer Pluspunkt für das Radfahren auf alle Fälle. Definitiv. Gut, dann schauen wir mal, wie wir das richtig machen. Wie fahre ich denn im höheren Alter richtig Rad? Sie haben schon die, die Sitzposition erwähnt. Wie ist das vielleicht noch mit den Bewegungsabläufen? Was sollte ich da beachten?
1: Na ja, Prinzipiell sollte man einen sehr zentralen, Stand über dem Rad haben. Das heißt, man sollte eigentlich sehr ausgeglichen auf dem Sitz sitzen. Im Endeffekt bedeutet das, die Haltung nach vorne sollte gut eingestellt sein. Da empfiehlt sich am allermeisten, wenn man wirklich sagt, man hat jetzt vor, dass man mit diesem Sport beginnt, dass man das vielleicht wirklich in einem Sportgeschäft machen lässt, wo man sagt, okay, passt, die schauen sie das in aller Ruhe an. Ja. Oder dass man zu einem Sportmediziner schaut von mir aus, der dann sagt, okay, passt, in der und der Richtung wäre es natürlich gut. Wir alle kennen die Leiden, die man haben kann, wenn man lange Radfahrt, dass die Leute sagen, Boah, mir tut meine Handgelenke so weh oder mir tut mein Hintern so weh, das ist alles nichts für mich. Im Endeffekt ist es so, dass meistens die Sitzposition nicht passt ja oder der Sattel vielleicht ein, ein nicht ganz idealer ist. Also das sind alles Dinge, die sollten einem nicht die Freude verderben von Anfang an, sondern die sollte man definitiv einfach per entweder Sportmediziner oder Sportgeschäft oder Fahrradfachhandel einfach kurz einmal unter die Lupe nehmen, um zu schauen, dass man dort definitiv einfach das Richtige wählt. Rein vom Treten her ist es natürlich so, dass wir darauf achten müssen, es gibt natürlich große Unterschiede, ob ich jetzt ein Hochleistungsbahnradfahrer bin oder ein Radwanderer,
0: wie ja, ich zum Beispiel
1: ja. bin, <lacht> im Endeffekt. Wir schauen natürlich darauf, dass wir runde Bewegungen machen, eher eine gute Trittfrequenz, das heißt, dass man sie jetzt nicht komplett abplagt und aus Atem kommt, sondern dass man schaut, wir haben ja heutzutage Gott sei Dank Fahrräder zur Verfügung, die meistens über eine Gangschaltung verfügen, wo man doch sehr gut wählen kann, ob man jetzt eher schneller tritt und damit langsamer fährt oder eine höhere Belastung wählt. Und von dort ist es natürlich so, dass ich sage, umso mehr Belastung auf den Beinen ist, umso mehr werden natürlich auch unsere Gelenke und Gelenkstrukturen belastet. Also alles, was rund geht und so, dass ich sage, ja, ich bin ein bisschen belastet, aber noch nicht außer Atem, geht eher auf die muskuläre Aktivität und alles andere geht eher auf die Gelenke. Und von dort her ist es sicher so, dass man sagt, ein guter Tritt, ein runder Tritt, und nicht fast vom Fahrrad fallen vor lauter Außeratem ist sicher eine gute Grundregel.
0: Das heißt, da wirklich auch auf den eigenen Körper hören und, und und merken, wenn Warnsignale da sind, dann bin ich wahrscheinlich im falschen Bereich unterwegs. Genau. Wir sprechen heute über Radfahren, gerade für ältere Menschen. Mein Gast hat Dr. Klikowitsch. Wir haben jetzt schon gesprochen, dass gerade am Anfang wichtig wäre, dass man den Sattel richtig einstellt, dass das die Sitzposition passt. Kann man eigentlich auch wirklich falsch Rad fahren und was sind da die Risiken? Was kann ich mir da für Bewegungsmuster vielleicht antrainieren, die dem Körper überhaupt nicht passen? Was kann ich da irgendwie auch vielleicht wirklich äh, äh, mir nicht Gutes tun, sagen wir es so?
1: Das, was ich auf jeden Fall vermeiden würde beim Radfahren, ist, dass man sich von Haus aus zu viel Belastung aufbürdet. Ich glaube, das ist jetzt in jungen Jahren gleich, oder ob man da in höherem Alter mit etwas beginnt, dann möchte man prinzipiell einfach gleich einmal ziemlich durchstarten. Und wenn man dort natürlich prinzipiell jetzt einmal sagt, okay, passt, der nächste Berg, der gehört mir, äh, dann kann das gleich einmal ein bisschen nach hinten losgehen, ja, ja, wenn die ja. Muskeln dann reagieren am nächsten Tag, wenn man sagt, okay, passt, man ist das Sitzen am Radl, die die Dauer noch nicht gewohnt oder Sonstiges. Also auch dort empfiehlt sich einfach ein langsamer Einstieg. Das heißt, im Endeffekt einmal kurze Einheiten, wo man sagt, okay, passt, man belastet sich ein bisschen, geht dann ein bisschen weg, so ein bisschen wie ein Intervalltraining, das man sicher langsam aufbauen kann. Also ich glaube, der richtige Einstieg führt über ein kontrolliertes Aufbauen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich es vielleicht übertrieben habe, ja, oder etwas anders einfach nicht genau passt, wie kann ich jetzt unterscheiden, dass ich sage, okay, es zwickt jetzt ein bisschen, das ist jetzt einfach ein Muskelkater oder echt was, äh, etwas, wo ich sage, ja, da sollte ich zum Fachmann, zur Fachfrau gehen und das abklären lassen, äh, ob da jetzt eh nichts Gröberes falsch ist. Was sind da die Warnzeichen zum Beispiel?
1: Also ich denke im Endeffekt, wir haben ja vorhin gesprochen über über falsche Sitzposition. Wenn ich da jetzt sage zum Beispiel, mir schlafen beim Fahrradfahren stetig Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger ein, wenn ja, ich länger ja. am Vorradel sitze zum Beispiel. Ja. Oder ich sage im Endeffekt, ich bekomme stetig Schmerzen in den Fingern, wenn ich da draufgreife auf den Lenker. Das sind natürlich schon Warnzeichen, wo ich sage, da ist dann zu viel Druck einfach in der Vorbeugung, wo ich sage, dort sollte man definitiv was tun. Oder wenn jetzt zum Beispiel am Hintern, ja, wenn wir das jetzt nochmal hervorgreifen wollen, oder der falsche Sattel, wenn man plötzlich merkt, okay, passt, alles um die Taille beginnt zu schlafen oder zu kribbeln oder sonst irgendwas, ja, dann ist das natürlich auch ein Zeichen, wo man sagt, okay, passt, vielleicht Satteltausch, vielleicht nochmal Evaluierung, ob das Ganze von der Sitzposition her passt. Und bezüglich der Gelenke kann ich nur sagen, ein klassisches Warnsignal ist halt einfach die Schwellung. Also ja. wenn das Gelenk wirklich anschwillt, wenn man sagt, okay, passt, man hat jetzt nicht nur einen Muskelkater und die haue mich auf die Couch und nach drei, vier Tagen ist das Ganze wieder gegessen, sondern dass ich sage, das Gelenk bleibt geschwollen. Es ist auch so, dass ich, wenn ich mich draufsetze, es tut, wenn ich runtersteige, es tut, dann sollte man definitiv natürlich eine Abklärung durchführen und auch vielleicht medizinisch kurz einmal schauen, ob alles gegeben ist, um diesen Sport auch weiterhin ausüben zu können.
0: Damit es einem dann nicht irgendwann vergeht oder genau. vielleicht sogar einfach gar nicht mehr geht, ja, damit wir das vermeiden können. Wir haben vorher schon kurz erwähnt, äh, Hometrainer zu Hause radeln. Wie groß ist denn da der Unterschied für den Körper, ob ich jetzt wirklich auf dem Hometrainer sitze oder draußen mit dem Fahrrad auf der Straße in der Natur unterwegs
1: bin? Prinzipiell ist es so, dass ich sage, ich komme ja aus der Rehabilitation, das heißt im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir ganz, ganz viele Indoor-Fitnessgeräte haben und da ist der Ergometer natürlich ein ganz, ganz beliebtes, weil es einfach äh, jederzeit verfügbar ist und trotzdem im Prinzip eigentlich genau denselben Effekt hat wie draußen. Das, was man natürlich nicht vergessen darf, und das ist fürs Alter vielleicht auch was Positives, dass am Ergometer das Umstürzen mit dem Rad und die Unfallgefahr natürlich eine viel, viel geringere ist. Um einiges, man ja. Steht, ja <lacht> genau, man steht an Ort und Stelle, keine Lastwegen, keine Autos, kein Gegenverkehr, keine Steine auf der Straße, die einem in die Quere kommen. Also das ist natürlich schon ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Und es gibt dort, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die zwei Typen. Die anderen sagen, na, Vorradl vorne ist für mich nur draußen was. Und dann gibt es die Leute, die sagen, na, ich sitze so gerne auf meinem Ergometer, das ist unglaublich. Aber ich denke, dass beides seinen Reiz hat. Und da muss man vielleicht auch ausprobieren, was am definitiv lieber ist. Ob man jetzt eher den Gegenwind spürt und in der Natur ist, was natürlich fürs kopffrei radeln, was ich vorher erzählt habe, schon ein bedeutender Faktor ist. Oder ob ich jetzt sage, ich stelle mir den Ergometer zu Hause auf, Uh, und mache einfach zu Hause meine Trainingseinheiten. Wobei da ganz wichtig ist, das muss ich auch gleich dazu sagen, ganz, ganz wichtig ist, wo er steht, der Ergometer.
0: Aha, das müssen Sie jetzt natürlich näher ausführen.
1: Viele stellen den Ergometer dorthin, weil man will ihn ja nicht direkt im Wohnbereich stehen haben. Das heißt, sie stellen ihn in den Keller, Ja. weil dort steht er super, da gehe dann runter Radl fahren, wenn es passt. Dort wird meistens eine Kleiderablage oder ein Kleiderständer ah, ja, für welche ja,
0: jetzt, jetzt sonstigen sie raus möchten, ja.
1: Dinge, genau, wo man dann Handtücher trocknet oder irgendwas neben der Waschmaschine oder sowas. Also da kann ich nur empfehlen, wer sich einen Ergometer anschafft. Er gehört im Normalfall entweder in einen Wintergarten, auf die Terrasse oder vor den Fernseher im Wohnzimmer. Das ist einfach das, was es garantiert, weil jeder von uns mag es, wenn man sich kurz einmal auf die Couch schaut und ein bisschen Fernsehen schaut und das kann man dann eigentlich ganz, ganz gut sich angewöhnen, dass man sagt, passt, in meinem Fall jetzt Burgenland heute, das schaue ich mir am Ergometer an und dann hat man da einen fixen Bestandteil, wo ich sage, okay, passt. Das ist mein Tages-Soll und das lässt sich wirklich ganz, ganz gut integrieren.
0: Ja, vor allem, weil ich mir auch denke, es wird mit der Motivation vielleicht ein bisschen leichter, wenn ich den im Blickfeld habe. Wenn ich, dann kann, nicht, kann ich nichts so tun, als ob ich ihn vergessen hätte, unter Anführungszeichen, wenn er unten im Keller steht, der Ergometer.
1: Definitiv und man hat auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, muss ja, ich sagen. Genau, wenn man dann genau. mit den Chips auf der Couch <lacht> liegt und dann die Ergometer <lacht> dort stehen, sieht, denkt man sich, Nein, ich weiß nicht genau. Also das ist definitiv ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Gut, aber äh, schon mal gut zu wissen, dass da jetzt rein vom medizinischen her jetzt, äh, nichts besser oder schlechter ist, der Ergometer oder draußen. Das wird, glaube ich, viele freuen, weil ich kenne auch die beiden Typen, die sagen, ja, ich mache immer drinnen,
1: ich mache immer draußen. Absolut. Also kann ich nur, kann ich nur befürworten beides.
0: Ein wichtiger Punkt für viele Menschen, die sich mit Bewegung, mit Sport beschäftigen und eben überlegen einzusteigen, das Gewicht. Ja, weil Sport halt eine sehr effektive Methode sein kann um Bewegung, das Gewicht besser zu managen. Wie schaut es da mit dem Radfahren aus? Welchen Einfluss kann das haben?
1: Das Radfahren an sich ist ja natürlich eine Ausdauersportart par excellence. Das heißt im Endeffekt, man belastet den Körper dauerhaft, man kann Intervalle einbauen und so eigentlich eine kontinuierliche Bewegung garantieren. Das ist meines Erachtens noch ein ganz, ganz großer Vorteil des Radfahrens, weil man einfach wirklich gut steuern kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Hometrainer oder was hernimmt, wie stark die Belastung denn sein sollte oder draußen jetzt mit dem E-Bike. Das heißt, man kann wirklich in eine dauerhafte Belastung des Körpers gehen und das ist Ganz, ganz wichtig, was das Gewichtsmanagement betrifft, ich sage es aus eigener Erfahrung, ich habe selbst so gemacht, ja, dass das Radfahren eigentlich prinzipiell hervorragend funktioniert, um... Belastungen herzustellen, die eine ja Dreiviertelstunde dann mit der Zeit dauern oder eine Stunde dauern, wo man dann wirklich in einen Fettverbrennungsmodus kommt, der wirklich große, große Effekte hat. Und von dem her ist es gerade, was unsere, wie wir am Anfang schon geredet haben, Lifestyle-Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Diabetes oder eben dann das Übergewicht, Bluthochdruck, eine absolut perfekte Sportart, wo ich die Belastung einfach extrem gut regulieren kann und so eigentlich das Ganze sehr, sehr positiv beeinflussen kann.
0: Mir kommt auch vor, da ist die Einstiegshürde vielleicht auch ein bisschen niedriger als bei anderen Sportarten, weil Laufen ist im ersten Moment anstrengender als, als Radfahren, weil ich es nicht ganz so gut regulieren kann. Habe ich da ein richtiges Gefühl?
1: Das ist völlig richtiges Gefühl prinzipiell diesbezüglich. Es hat natürlich etwas mit der, Körper, mit der eigenen Körperkonstitution zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt vier Schritt gelaufen bin und völlig außer Atem bin, dann liegt es zum einen vielleicht an meinem Trainingszustand, zum anderen an meinem eigenen Körpergewicht, mhm. wo ich sage, das kann ich jetzt mit einem Sitzfahrrad zu Hause oder mit sonstigen Dingen, die ich mir erleichtere beim Radfahren, wesentlich besser abpuffern. Also das ist wirklich hervorragend geeignet.
0: Und wieder fällt eine Ausrede, so wie wir es heute schon einmal gesagt haben.
1: Leider, leider ja. Leider ja.
0: <lacht> Kommen wir zum perfekten Fahrrad, gerade für ältere Radfahrerinnen und Radfahrer. Was sind so Kennzeichen, was bei einem Fahrrad fix passen sollte, was so und so ausschauen sollte? Was sollten Menschen vor dem Kauf, beim Kauf beachten eines Fahrrades, gerade für ältere Menschen?
1: Ähm, prinzipiell beim Fahrradkauf ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, bei mir war es definitiv so, als ich noch Kind war, da ist es halt im Endeffekt so gewesen, dass man halt ein Vorradl kaufen gegangen ist. Das hat von der her passen müssen, das hat dem bum gefallen müssen ganz wichtig. und das war das Einzige, was man <lacht> beachtet hat prinzipiell. Ja. Äh, heute ist es so, dass es ganz, ganz verschiedene Rahmenhöhen gibt, das heißt im Endeffekt, es geht einmal darum, wie kann ich auf das Fahrrad aufsteigen, kann ich in der Mitte mit dem Bein durchsteigen, dass ich sage, okay, passt, wenn ich vielleicht schon Gelenksprobleme habe, dann ist das ein großer Faktor und es sollte mal von der Höhe her passen, dass man dort einmal keinen groben Fehler betreibt und das ist definitiv was, was man im Sportgeschäft heutzutage eigentlich ganz, ganz qualitativ bekommt. Also diese Beratung, die passt eigentlich meines Erachtens fast überall und das würde ich auch definitiv so machen. Da würde ich jetzt nicht großartig im Internet bestellen, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, und sagen, ja passt, das ist jetzt gerade super, sondern dann bitte wirklich ins Sportgeschäft gehen und einfach dort sagen, ich würde mich interessieren fürs Fahrradfahren und dann kann man dort einmal probieren, wie man auf diversen Fahrrädern sitzt. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, den man unbedingt ins Auge fassen muss.
0: Eben, weil gerade beim Fahrrad ist mir schwierig vor, ohne das zumindest einmal gefühlt zu haben, wie ich da drauf sitze, dass ich mir das komplett nur vom Online-Shopping her kaufe. Ja.
1: Und es ist auch ganz wichtig, weil wir vorher auch über den Sattel gesprochen haben, unsere beiden Sitzbeine. Die heißen ja definitiv so, weil es die wirklich gibt. Also wir sitzen auf unseren beiden Sitzbeinen. Wir sehen zwar von außen unseren Hintern, aber wir sitzen auf den Sitzbeinen und der Abstand der beiden Sitzbeine sollte definitiv auf dem Sattel aufliegen. Das heißt, wenn der Sattel zu schmal ist und die Sitzbeine außen überstehen, dann sitzt man nicht korrekt am Sattel und das kann man in einem Fachgeschäft perfekt messen lassen. Geht ganz einfach und dann hat man da definitiv schon von Haus aus einmal keinen groben Fehler gemacht.
0: Und sicher länger Freude am Fahrrad. Genau. Gibt es da sonst noch irgendwelche Einstellungen an sich, die wir beachten sollten, die wir extra noch einmal äh, ähm, ins Auge fassen sollten, bevor wir das Fahrrad kaufen, sei es jetzt beim Lenker, sei es jetzt bei den Pedalen, irgendwas?
1: prinzipiell ja natürlich, also man kann ja heutzutage bei den neumodernen Fahrrädern fast alles verstellen, was Rang und Namen hat und genauso würde ich es auch verwenden. Also wenn man wirklich vorhat, sich dem Sport zuzuwenden, damit es wirklich Freude macht, muss es gut eingestellt. Man kann den äh, eingestellt sein. Man kann ja den Lenker prinzipiell auch zu sich stellen, man kann ihn höher stellen. Es gibt verschiedenste Sitzpositionen am Fahrrad. Das heißt, es gibt klassische Tracking-Bikes, wo man auch sehr aufrecht drauf sitzt. Es gibt Rennräder, wo man in massiv vorgebeugter Haltung sitzt. Also da gibt es mittlerweile alle, alles, was Rang und Namen hat. Und von dem her ist es, glaube ich, gut, wenn man da eine sehr ausgewogene Position am Fahrrad einnimmt und da sind eigentlich die Tracking-Bikes oder alles, was diesbezüglich alltagstauglich ist, meistens am empfehlenswertesten.
0: Wie ist denn eigentlich Ihre Meinung zu E-Bikes? Die werden ja gerade auch in der älteren Zielgruppe immer populärer, da ein bisschen äh, Hilfe beim Treten, sagen wir es mal so. Ist das was, was ich eher vermeiden sollte? Ist dann doch so, dass es gescheiter wäre, wenn ich selber trete oder, äh, oder sagen Sie ja, warum nicht?
1: Ja, das Thema E-Bike lässt sich eigentlich nicht mehr wegdiskutieren, ja. das ist angekommen in unserer Gesellschaft, ja. Im Endeffekt ist es natürlich ein großer Vorteil, ja, weil wir natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ausschaut, aber bei uns im Burgenland ist es nicht nur flach, also wir haben leider Gottes auch einige Berge und natürlich erleichtert es einem das kommen. ja wesentlich. Also wenn man jetzt sagt, ich muss den Berg runter und damit ich aber wieder nach Hause komme, muss ich den Berg wieder rauf zum Schluss. Da ist es natürlich schon ein wesentlicher Vorteil, wenn man diesbezüglich Unterstützung hat. Und was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass einfach die Reichweite, wenn man jetzt draußen in der Natur fährt, doch deutlich zunimmt. Das heißt, man traut sich ein bisschen weiter wegfahren, ja. man sieht ein bisschen andere Umgebung. Man hat jetzt nicht nur die klassische Dorfrunde, wo ich sage, passt, das sehe ich eh jeden Tag, ja, sondern wo man wirklich sagen kann, da kann man auch einmal am Berg riskieren, man kann einmal ein bisschen weiter wegfahren und kommt trotzdem eigentlich getrost nach Hause. Also was das betrifft, hat es definitiv Vorteile. Es hat sich natürlich auch, was die Motorisierung betrifft, einiges getan in letzter Zeit. Das heißt, die Motoren sind besser geworden, sind vom Ansprechen her wesentlich besser geworden. Wenn ich das kurz erklären kann, es ist so, dass früher eigentlich durch einen leichten Impuls am Pedal gleich ein massiver Vortrieb passiert ist. Das hat viele dann überrascht und hat zu ganz, ganz vielen Unfällen geführt, leider Gottes, ja, das ja. muss man sagen, weil einfach da plötzlich was angeschoben hat, mit dem man nicht gerechnet hat auf einem Vorradl. Und das ist eigentlich wesentlich verbessert worden. Das heißt, das Treten fällt wirklich nicht weg. Man kann sie wirklich anstrengen während dem E-Bike. Es gibt ganz, ganz viele Modi, die man einstellen kann, von Minimalunterstützung bis ich lasse mich treiben. Ja. Und von dem her ist es wirklich so, dass es eigentlich eine optimale Ergänzung ist, meines Erachtens noch für den Fahrradalltag und für das Radwandern.
0: Vorher halt. Damit Vertraut machen wahrscheinlich, das ist das Wichtigste, damit es eben dann nicht zu diesen Unfällen kommt, wenn das Ding auf einmal anschiebt, wenn ich es nicht gewohnt bin.
1: Wichtig ist, man sollte eigentlich schon gut normal Fahrrad fahren können, dass mhm. man sagt, okay, passt, man setzt sich jetzt auf ein E-Bike. Also ich glaube, dass das natürlich Grundvoraussetzung sein sollte, weil natürlich trotzdem, man muss damit umgehen lernen und es ist halt trotzdem so, Motorisierung ist Motorisierung und das muss man kennenlernen. Also das ist nichts, was man von Haus aus erwartet, so muss man so
0: werden wir uns jetzt vielleicht sonstige Hilfsmittel oder eben auch Schutzausrüstung ansehen für ältere Radfahrerinnen und Radfahrer? Was brauche ich wirklich? Was ist vielleicht eher ein Nice-to-have, wie es so schön heißt, und nicht unbedingt notwendig beim Radfahren?
1: Also da gibt es ein eindeutiges Statement von mir, was ich unbedingt brauche. Wurscht, in welchem Alter, ist und bleibt der Helm. Es gibt keinen Weg dran vorbei, egal ob ich jetzt nur zum Bäcker um ein Semmel fahre, mache ich zumindest so, bei mir und in meiner Familie, egal ob das jetzt mein Sohn ist oder ob das jetzt wer auch immer ist, es gibt kein Aufsteigen auf das Fahrrad ohne Helm. Egal, ob ich jetzt nur zum Nachbarn umfahre oder ob ich jetzt sage, wir machen eine größere Fahrradtour. Der Helm ist und bleibt das Um und Auf, was den Schutz unseres Kopfes betrifft. Also der Schädel ist und bleibt einfach durch den Helm um so viel mehr geschützt und er entscheidet oft wirklich, zwischen sein und nicht sein. Also, das kann man prinzipiell nicht wegdiskutieren. Das ist kein nice to have, sondern ein must have. Must have, have ja. <lacht> definitiv. Eindeutig vorhanden. Alles andere, was jetzt mit Handschuhen oder die richtige Kleidung, was auch immer betrifft, kann man sich natürlich von bis ausstatten, ist aber definitiv alles nicht gleichzusetzen mit dem Helm. Also, alles andere, was man jetzt haben sollte, kann man sich leisten mit der Zeit. Wenn man sich okay, man fährt weiter, dann leistet man sich eine gute Funktionskleidung oder man nimmt ähm, was auch immer dazu. Was vielleicht einen extra Stellenwert hat, ist ein bisschen der Windbrecher. Mhm. Das ist ein Klassiker. Ja, im Endeffekt, das ist eine ganz eine leichte Jacke, die vorne winddicht ist und hinten durchlässig. Das bedeutet, dass man diesen Fahrtwind einfach nicht hat und somit, wenn man schwitzt, auch dieses kalte Gefühl am Oberkörper nicht hat. Also das ist sicher was, was ich jedem empfehlen würde, wenn er eine weitere Tour macht, weil man weiß nie, wenn man im Schatten fährt, ob es jetzt gerade einmal ein bisschen kälter wird oder ein bisschen wärmer.
0: Da wird es dann schnell oft frisch, ja. ja. Definitiv.
1: Vor allem, wenn man dann ein bisschen geschwitzt hat oder so, dann ist es definitiv so, dass man da gleich ein bisschen fröstelt. Also das ist definitiv zu empfehlen. Aber ansonsten ist alles andere... Definitiv Geschmackssache und meines Erachtens nach, je nachdem, wie es einem gefällt.
0: Hauptsache der Helm ist dabei.
1: Der muss sein. Der muss sein. Wenn
0: wir jetzt ähm, wirklich an ältere Menschen denken, die viel Radfahren, die vielleicht auch anfangen möchten damit, gibt es eigentlich irgendwelche welche Sportarten, Bewegungsarten, die da gut zur Ergänzung wären, die da vielleicht gut dazu passen und, und, und zum Radfahren an
1: sich? Also, ich kann prinzipiell nur empfehlen: es war einmal ein großer Hype, es ist jetzt zurzeit wieder ein bisschen abgeflacht. Aber das Nordic Walking ist definitiv etwas, was zum Radfahren hervorragend passt. Es ist ebenso eine runde Bewegung. Man kann, wenn man das wirklich so macht, dass man den Oberkörper einsetzt, wirklich auch das gesamte, also die gesamte Muskulatur des Achsenskelettes aktivieren. Und es ist definitiv ein super Ausgleichssport zum Radfahren, weil man in der Aufrechten ist. Das heißt, im Endeffekt, man aktiviert dann im Prinzip die Komplementärmuskulatur, die man beim Radfahren jetzt vielleicht nicht ganz so aktiv hat, zusätzlich. Und im Endeffekt ist es für unsere Gelenke und für alle Muskelarten oder Muskelgruppen quasi dieselbe Belastung. Also das ist auch bis ins hohe Alter möglich und ist definitiv ein Sport, dem, wenn man ihn richtig betreibt, man auch außer Atem kommen kann.
0: Wir sind fast am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Herr Dr. Kikovic, was möchten Sie Menschen jetzt noch mitgeben an dieser Stelle, die vielleicht überlegen, sich vielleicht auch im höheren Alter noch auf den Sattel zu schwingen? Also zusammenfassend für das, was wir heute besprochen haben.
1: Prinzipiell kann ich am Ende von ganz, ganz vielen Fakten einfach nur jeden dazu ermutigen. Prinzipiell ist die Bewegung etwas, was unser Leben nachhaltig bereichert, immer mehr sei es jetzt die geistige Ausgeglichenheit, sei es jetzt die körperliche Fitness und wir schützen uns einfach vor ganz, ganz vielen Erkrankungen oder vor ganz, ganz vielen Folgeschäden, die unsere Körper belasten. Also von dem her gibt es ein ganz, ganz klares Statement und eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ab aufs Rad und raus in die Natur ist definitiv empfehlenswert und einfach alle, fast alle, sage ich jetzt einmal, werden Freude daran finden.
0: Die gute Nachricht auch zum Schluss: Radfahren boomt ja aktuell in Österreich. Also, da sind wir dem Trend voll auf der Spur hier.
1: Ein unglaublicher Zeit. Boom. Ja, definitiv.
0: Vielen Dank fürs Gespräch an Dr. Joachim Klikowitsch über das Radfahren. Wir haben viel mitgenommen, glaube ich, heute. Danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Es hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: viel Spaß beim Radfahren und bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit.